1: She told me
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan un muy, pero muy lindo día de fútbol americano. Y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL, la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, enteramente en español. Este podcast para todo el mundo de habla hispana, en especial para nuestro querido Perú, desde donde hacemos esta producción. Mi nombre es Simón Carpio. Una de las cabezas dentro del casco parlante Uno de los participantes de este casco parlante Y por supuesto, que me conocen como el mítico, el romántico Ya me estarán molestando los otros integrantes de este hermoso programa Señores, nuestros pilares Nuestra pareja nuestros apostadores Ellos son y empezamos con Rodrigo Delgado Rod.
2: ¿Cómo estamos, Roth? Hoy día. Hola, Simón, ¿cómo estás? David, ¿qué tal? Increíble ver cómo en la AFC los Raiders, los Dolphins y los Ravens hoy por hoy están en el Wildcard y los Titans y los Browns están fuera. Pero ojo que todos estos equipos, junto con los Colts, que son líderes divisionales, tienen un récord de 6 y 3. Muy peleadita la conferencia americana. Hasta el momento, los Chiefs... Se enfrentarían a los Ravens, los Bills a los Dolphins y los Colts contra los Raiders. Descansarían los Steelers. En la NFC la cosa es, hasta el momento pinta de la siguiente manera. Los Eagles se enfrentarían a los Bucks, los Cardinals contra los Rams y los Saints contra los Seahawks. Descansarían los Packers, igualando el récord de los Saints, pero con la victoria a su favor entre estos dos, ¿no? Así que qué linda está pintando la semana, qué linda está pintando la temporada y qué lindo me siento el día de hoy.
0: Se siente lindo Rodstadt. Se ha puesto lindo, lindo. maquillaje. <risas> Señoras y señores, también con nosotros en este episodio 30 de Casco Parlante, el señor David Thornberry, el pragmático,
3: el seductor. Señores, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal todos? Bueno, vamos a ver si efectivamente a estas alturas del partido ya lo que estamos viendo, pues ya son tendencias, ya podemos creer en lo que vemos. En realidad la NFL es una de esas ligas que cambia cada fecha, entonces es difícil sacar conclusiones. Pero vamos a ver cómo nos va de acá en adelante.
0: Veremos, veremos cómo nos va, señores, porque esta semana 10 de la NFL nos hizo dejar de sentir nuestro rostro porque fue increíble. Y por eso la canción de la semana es de aquel que estará haciendo una performance, esperamos, buena a la mitad, al medio tiempo del Super Bowl. De, este, de esta temporada, es The Weekend con Can't Feel My Face. Yo cuando estoy con ustedes no puedo sentir mi rostro tampoco, muchachos. Eh, no sé si eso será bueno o malo, pero esperemos de que ese sea el mismo sentir de todos los cascoparlantes de los casqueros. ¿Estamos listos, señores, para hacer el resumen de la semana 10? ¡Vamos! Wow. Lindo. Semana 10, señores, mejor, peor, respeto, recepción, 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 decepción, no, ¿por qué decimos esto? Porque el mejor de la semana, por supuesto, es la recepción, la jugada de la semana, la jugada del año, ustedes ya saben de qué estamos hablando, Kyler, Mary, Deandre Hopkins, en la última jugada del partido, se lo llevaron los Cardinals, señores, Kyler, Mary, Rolando hacia su izquierda, a mano cambiada, dirían muchos, sacándose de encima un tacleador, viendo y diciendo, eh, no tengo al mejor receptor de la liga, vamos, banga. <ríe> y Andre Hopkins, no importa si lo marca uno, dos, tres, todo el estado de Búfalo estaba tratando de atraparle la pelota de Andre Hopkins dijo, ah, estoy tranquilo. <ríe> y se llevó la pelota, a celebración de los Cardinals, triunfo del equipo de Arizona en casa y así terminó ese encuentro. Señoras y señores, eso es lo mejor de la semana y no creo que veamos algo mejor el todo el año, señores.
2: No, es una decisión unánime. Creo que todos estábamos de acuerdo en que esa jugada tenía no solamente que estar dentro de nuestro mejor, sino que tenía que empezar y abrir el podcast. Yo he escogido otra cosita y creo que fue la revancha del pirata, señores. Como bien decíamos en la canción pasada de Mambrú. Se jugaba un partido súper apretado y complicado para cualquiera, pero lo hecho por los backs en ataque y en defensa en el tercer y cuarto cuarto fue simplemente de un equipo de Super Bowl. Al terminar el segundo cuarto el marcador iba empatado 17-17. El partido estaba para cualquiera y ambos venían haciendo las cosas en el terreno de juego relativamente bien. Pero entrando al tercer cuarto todo cambió. Desde que Ronald Jones se convirtió en Derrick Henry por una fracción de segundo y se metió una carrera de 98 yardas para poner arriba el marcador 26-17, y a partir de ahí en adelante, todo le salió a Tampa. Así como nada le salió contra los Saints, acá le salió todo. Y nada Carolina. 46 a 23 fue el resultado final del partido. Y 29 a 6, el resultado parcial de la segunda mitad. Tom Brady lanzó para casi 350 yardas. Tres pases de touchdown, un touchdown por tierra y ninguna intercepción. Hoy tienen un récord de 7 y 3 y solo llevan la desventaja contra los Saints porque han perdido ambos partidos contra ellos. Sin embargo, ahora creo que se viene una etapa en la cual se viene el reinado de los Bucks en la división sur de la NFC. Ese es mi mejor.
0: Señor Thornberry, diga usted qué le pareció lo más bonito de la semana,
3: además de Rodstadt. <risa> Creo que por eso se siente bonito, porque no siente su cara, debe ser otra cara, entonces. Hubiéramos elegido, hubiéramos elegido, I feel pretty, oh, so pretty. <risa> bueno, además, por supuesto, que ese Hail Mary, y la atrapada de DeAndre Hopkins, para mí lo mejor de la semana fue la movida estratégica de Nick Chubb, ¿no? lo que no pudo hacer Todd Gurley en ese partido fatídico contra los Lions, la última, creo que si no me equivoco, la última falconeada de los Falcons. Acá Nick Chubb sí que tuvo la inteligencia y la presencia mental para tomar la decisión correcta. Además, creo que nace Nick Chubb porque estaban tan lejos en, el, en, la, en la cancha que no es posible que un entrenador le haya dicho, oye, por si acaso... Si vas a hacer touchdown, mejor salte para simplemente que se consuma el tiempo, sino que él mismo lo decidió en ese momento, lo cual me parece muy loable, no hay que entender un poco la, la coyuntura mayor o macro de, de cómo un jugador tiene que tomar esta decisión porque el mercado laboral de los deportistas en general específicamente de los jugadores de fútbol americano pero de los deportistas en general es muy injusto porque el entrenador te pide, el entrenador y la hinchada te pide siempre que te sacrifiques por el equipo pero al momento de negociar tu contrato el gerente general te va a sacar en cara siempre las estadísticas no cuántos touchdowns anotaste ya cuánto, cuántas yardas recepciones etcétera entonces esta dicotomía es muy injusta para los los jugadores, porque por un lado se les exige una cosa y por el otro se les exige otra cosa. Nick Chubb en este contexto antepuso, digamos, su bienestar personal por el beneficio del equipo y en este, en este tipo de gestos es donde yo realmente me, me emociono y me conmuevo cuando veo deportes y por eso, a pesar de las consecuencias que trajo y que vamos a conversar después, para mí ese gesto, esa movida estratégica de Nick Chubb
2: fue lo mejor de la semana. Es correcto, un, un gesto loable. Regresó tras perderse cuatro partidos. acarrió para 126 yardas, O sea, la máxima marca en, en un partido esta temporada para él. Y también anotó un touchdown. Creo que que creo que fue el único touchdown de los de los Browns. Lo único que necesitaban era el primero y diez para arrollarse y ganar el partido. Y efectivamente, como decías tú, David, se mandó una carrera de 60, más de 60 yardas. O sea, efectivamente no había forma de planear eso y tuvo la inteligencia en el momento de salir, y tanto así que al final del partido pues todo su equipo lo felicitó a él, porque fue una jugada que, seamos sinceros, no creo que muy pocos hubieran salido en la yarda 1. ¿no?
3: Y una cosa que me olvidé de mencionar, no, no solo inteligencia, sino consideración, porque sí. ahí tú estás efectivamente terminando el partido, ya no hay nada que hacer. Si anotabas, Probablemente igual ibas a ganar el partido, pero si iban a jugar unos, no me acuerdo cuánto tiempo queda, creo que 50 segundos, uh -huh. si se iban a jugar 50 segundos de los más intensos, que es donde más probabilidad tienes de que hayan lesiones. Ya vimos lo que le pasó a Nick Foles cuando quedaban 34 segundos, creo, una lesión que todavía no sabemos qué es, pero que no se vio para nada bien, podría quizá ya perderse el resto de la temporada. Entonces es un, una suerte de consideración para Nick Chop, porque su defensiva y la ofensiva rival iban a tener un minuto de batalla campal muy peligroso para las lesiones. Entonces, incluso eso, esa consideración también entra a taller en su decisión, creo yo.
0: Yo no estoy de acuerdo con ustedes y lo hablaré en mi decepción. <risa> ya no recepción. Les doy entonces las chiquitas menciones honrosas de la semana de lo mejor, muchachos. Para mí, excelente trabajo los comentaristas en el juego de los Browns con los Texans. ¿Por qué? Porque había tal viento. De que se le movía todo, se movían las banderines de, del, de los postes de gol, se movía también el uniforme del árbitro cuando salía a hablar, parecía así como que una banderita, y el comentarista dijo, parece Fun with Flags de Sheldon Cooper.
1: Welcome to the primera episode of Sheldon Cooper presents Fun with Flags. Entonces,
0: la referencia ahí de Vivian Theory, muy bien por el comentarista. Y mi otra mención honrosa es que Russell Wilson hizo un pase de béisbol muy extraño a DJ Dallas en el partido de los Seahawks. Fue hermoso, lo sacó de claxila prácticamente.
2: Bonito. Y ya que estamos hablando de recepciones, yo como mención honrosa, tengo las atrapadas geniales que nos obsequió la semana 10. Aparte de la de Andrew Hopkins Hubo una de Jordan Reed, el Titan de los 49ers, que atrapó un pase de Mullins que prácticamente Mullins lo tiró al piso. La agarró no solamente con una mano, sino que prácticamente la pelota la recogió desde el piso. Un pase espectacular. El pase de touchdown que recibió Josh Allen contra los Cardinals. Segundo touchdown que recibe en su carrera. La atrapada de una sola mano de Cole Beasley para lograr ese primero y diez en el último cuarto del partido. Y la atrapada de Dix para el touchdown que pondría a los Bills adelante faltando 34 segundos. Que ya sabemos, se lo trajo abajo Kyler Murray y Drew Hopkins.
0: Te doy una más, te doy una más. A mí me gustó la de Davante
3: Adams en la zona de anotación, que tiene que saltar como que 40 metros en el aire. Ya,
2: yo nunca he visto un
3: salto así. Yo agregaría dos más. Una de Mike Evans, de un pase muy alto de Tom Brady. Y la que vimos ayer, estamos grabando martes, ayer vimos el partido de Monday Night. También con una mano de Tillen si mal no recuerdo, ¿no? Uh, sí. El primer touchdown,
2: correcto. Correcto.
0: Lindo día de recepciones, señores, y no solamente recepciones, sino también decepciones. Pero no vamos a tocar las decepciones primero, vamos a ir de frente a lo más bajo del mundo humano, a lo peor de la semana en la NFL, y para eso, por supuesto, uno de los que mejor sabe de los que le va mal, el señor Rothstein.
2: Ah, su madre, a ver, lo peor para mí esta semana los Baltimore Ravens, sobre todo su defensa. Y no me vengan a echarle la culpa al clima o a las lesiones que tuvieron durante el partido. Si tú te crees un equipo conteniente al Super Bowl, no puedes perder contra unos Patriots que ya están muertos y que los Jets sí, están muertos, lo reafirmo, y que los Jets le metieron 27 puntos la semana pasada en casa. Seguimos Cada vez más me creo los rumores de que las defensas ya descifraron la ofensiva de este equipo antes de que saquen las jugadas en el terreno de juego. No sé si llamarlo un equipo dormido, sobrado o otra cosa, pero cometieron muchos errores y, ojo, no los veo muy firmes en cuanto a su entrada a la postemporada. Su calendario no se viene tan fácil. Recibes ahora a unos Titans obligados a ganar. Visitas a los Steelers. Recibes a los Cowboys que deberían ganarlo. Visitas a los Browns, que hoy por hoy tienen el mismo récord que tú. Recibes a los Jaguars, que están complicado, complicando a todos los equipos con los que juega últimamente. Recibes a los Giants, que están alzando vuelo después de bajarse a los Pájaros, porque no merecen llamarse Águilas de Filadelfia. Y visitas a los Bengals. ¿Y cuántos partidos dijimos al inicio de año que podían perder? Cuatro, ¿verdad? Bueno, ya han perdido tres. De todo lo que les queda, solamente pueden perder un partido más. En la defensa, un desastre. Los Patriots venían de no poder anotar un pase de touchdown en los últimos cuatro partidos y lo permiten en este. Le permiten un pase de touchdown de más de 20 yardas del receptor Myers para un running back Burkhead. Cam lleva 67 touchdowns por tierra como quarterback. Mantiene el récord de la NFL en casi 10 años. Yo les digo algo, segurísimo, pero segurísimo de que Kyler Murray va a batir su récord. Lleva ya 14 touchdowns por tierra y está en un poquito más de la mitad de su segundo año otro datito, los Patriots lograron victorias consecutivas por primera vez esta temporada, por otro lado yo creo que Lamar Jackson debería sentarse a hablar un ratito con Patrick Mahomes y preguntarle cómo remontar partidos en los que va perdiendo por 10 o más puntos, porque su récord en esta clase de partidos es de 0 y 5 nunca ha podido remontar un partido viniendo de atrás con ese déficit
0: se me sacó el garrote
3: <risa> <risa> Palabras fuertes, ¿eh? palabra
0: eh, Igual
2: la única
3: salvedad que haría lo que dijiste, a Rod, es que igual hay que tomar en cuenta un poquito el clima, ¿no? Que de hecho tiene que haber afectado. Sí,
2: no, el... sí, en, en, yo creo que, el, el... mira, Dios agarró y yo creo que así como nosotros tenemos, tenemos línea directa con Belichick, este, Belichick tiene línea directa con Dios. Se abrió el cielo y, y, y creo que, es más, había mucha gente que decía no podemos convertir el Gillette Stadium en domo solamente por los últimos cinco minutos sí. porque sinceramente ya no se podía jugar ahí. Sí, es terrible, muchachos.
0: Yo hablaré de Gillette Stadium más tarde en este lindo programa. Lindo es el tema
3: de esta semana, señores, y lindo es David Thornberry. Gracias, sí. gracias. Para mí lo peor de la semana es la cantidad de puntos que se anotaron, fue una cantidad muy baja, de hecho de toda, de toda la temporada esta es la semana que menos puntos se han anotado, con 640, hay que tomar en cuenta también la cantidad de partidos, no siempre se juegan la misma cantidad, pero incluso en puntos por partido es la cantidad más baja, ¿no? solo se anotaron 45.71 puntos por partido, la, la cifra más baja de toda la, la temporada, digamos. Uno pensaría, con estos números, que los unders dieron plata esta semana. La verdad es que no tanto porque Vegas ya ha ido ajustando las líneas también. Entonces, ojo con eso porque al inicio de la temporada hubo bastantes overs y entonces la gente empezó a meter a los overs, pero ya se está normalizando esa tendencia y entonces tengan cuidado de no meterle mucho a los overs ni a los unders, Fíjense en cómo está evolucionando la cantidad de puntos anotados esta temporada. ¿no? Como les digo, esta semana fue la semana en donde menos puntos se anotaron. Eso para mí lo peor de la semana.
0: Muy bien, señor, Yo le no voy a dar mi peor de la semana. Muy simple, muy sencillo. Ser refería en la NFL es lo peor de la semana. ¿Y por qué? Porque uno está tranquilo, caminando en una pradera verde. Está trotando, tratando de alcanzar a... No sé, Marqués Valdés Scandling, tal vez, que claramente no lo ibas a alcanzar. Pero siguiendo la jugada honorablemente, como debe hacer un referí, y de repente te cae un empujón, un tacle directo a la espalda, un bloqueo ilegal prácticamente, solamente porque tú eras un transeúnte. Ahora, sí existe la posibilidad que estabas estorbando y parecía que jugabas para los Packers, pero en el pase de Aaron Rodgers a Valdés Cali, Valdés Cali se saca a su marcador, va directamente a la zona de natación y el árbitro dice: Oye, qué bien este chico, dale, está yendo bien, lo voy a seguir. Y de repente, patatús, ¡boom! Abajo, pancake block al árbitro de uno de los jugadores de los Jaguars que todavía se enojó porque el árbitro estaba estorbando y no lo dejó coger un mejor ángulo de tacleo. Es malo, esta semana se refería en la NFL porque te cae el golpe de frente y todavía hacía frío, el Césped ha estado mojado. Terrible, terrible. En Green Bay todavía. No, pobrecito, de eso dolió.
2: Una, una cosa que no quiero dejar de lado, como peor, la lesión de Drew Brees. Tuvo que salir en el tercer cuarto por un golpe que sufrió en la primera mitad. Y bueno, ya se sacó una resonancia, tenía fractura de costillas, creo que un pulmón comprometido. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque varias semanas sin ver a Michael Thomas y ahora vamos a estar varias semanas sin ver a Drew Brees. Vamos a ver si... Ahí James Winston está a la altura, ojalá nos traiga lo mejor de lo que fue en Tampa y no lo peor. Y aquí aprovecho en responder la pregunta de Roger Hurtado, que nos pregunta si Breeze ya debe pensar en su jubilación. Hemos hablado de esto antes, para mí este año no. Hemos dicho varias veces que este podría ser sí su último año, pero no puede irse antes de que termine este año porque los Saints hoy creo que no tienen un reemplazo para Drew Brees.
0: Yo difiero. Yo creo que sí podría ser su último año porque su lesión es muy parecida a la que tuvo Drew Bledsoe cuando Moe Lewis lo sentó y de ahí apareció Tom Brady por primera vez.
2: Ojo, corrección, ¿eh? no me refiero a que no vaya a ser su último año. Es probable que sea su último año. Lo que di digo es que tiene que regresar este año, como que, tiene que, que la temporada. Este año. No puede, no puede ser su salida de esta manera.
0: Yo diría esto. Yo creo que este año no vuelve. Primero, Ajá. porque la lesión de Bledsoe me parece que lo duró al menos seis semanas.
2: ¿Podría regresar para playoffs?
0: Digamos si es que van a playoffs los Saints, yo ya no sé. Recuerda no, que estamos hablando del de sí. gran 30 por 30 James Winston.
2: No, yo creo que sí, y si les alcanza.
0: Vamos a ver, pero sí creo que también a esa edad y a esa lesión tan fuerte, Bledsoe la tuvo mucho más joven. Empiezas a pensar en tu familia y empiezas a pensar,
1: uh,
2: yo ya no estoy para esto la recuperación es más lenta, ¿no?
0: Y mentalmente también, por eso creo que por ahí va. También mencionó Rosa Rotter una lesión, la de Andrew Whitworth. Uh -huh. Salió el tackle izquierdo de los Rams, tal vez el mejor tackle izquierdo de la liga. Estaba entre sí. los más rankeados en Pro Football Focus, si no el número uno. Y penoso porque no solamente, según lo que dicen en la liga, no solamente es un gran tackle izquierdo, sino que es un tipazo. Y uno de los líderes de la liga en conversaciones cuando se habla también de, de contratos salariales y de ese tipo de cosas. Y bueno, que salga de esta manera, no solamente por los RAM, sino también porque existe la posibilidad de que ya no, no, no vuelva esta temporada, ¿no?
2: Ya se sabe qué tiene, o no, porque en la transmisión decían que, o, o, o un día después dijeron que gracias a Dios no era el famoso ACL, sino era un MCL, y eso parece que es mucho más fácil de recuperar, pero no sé si es que lo han confirmado del todo
0: me parece que igual de todas maneras en Tacles, en personas uh -huh. grandes esta es una lesión de al menos cuatro semanas pero estaremos viendo cuál es el reporte de lesiones de los Rams ahora estos días y bueno, la lesión de Falls también la mencionó Thronberry, que bueno, más que Falls sea un excelente jugador o lo que tú quieras es dio miedo que no, se no tanto
2: así que ya le dio un nuevo seudónimo a Falls, que ya no es como <risa> era ¿Cómo dijiste ya no es Big Dick Nick, ahora es Bad Hip Nick.
0: Es que esa es la transición que todos los
3: hombres pasan, ¿no? Pues, pues, y ahí empieza la cosa. ¡Ah, qué buena! Bueno, hablando de lesiones, la de Teddy Bridgewater, que es así que creo que era MCL... En la rodilla. Sí, y, y quizá que se perderá algún partido, felizmente no fue. Grave. Y la de los Colts, creo que era el Titan, que se lesionó feo la rodilla. De los Ravens, Nick Boyle. Nick Boyle. Nick sí. Boyle yo yo Nick. no quise ver las imágenes,
2: pero escuché que no fue bonito.
0: No, sí. no, fue fea la lesión de Boyle.
2: Automáticamente creo que cuando cayó el piso, el, el, el equipo contrario empezó a llamar a la gente para que entre. Ouch.
0: Y les doy la peor actuación de la semana, como mencionó Rosa, para mí, la peor actuación, Drew Lock 23 de 47, mejor dicho, menos del 50% en completiones solo 257 yardas, lanzó cuatro intercepciones, solo un touchdown fue capturado dos veces y además un fumble no lo perdió, lo recuperó, pero igual, pobre actuación, el Lock le costó a su equipo. Esta vez creo que perdieron por
3: Drew Lock Si vas a hablar de malas actuaciones, mi mención, Rosa, para Miles Jack, que, que hizo un flop digno de... de de Neymar uh -huh. ahí está
0: señoras y señores, entonces cerramos el peor de la semana o lo peor de la semana y vamos a pasar a entregar nuestros respetos y consideraciones señor Thornberry, usted siempre es un hombre muy respetable, por favor entregue respeto
3: más que respetable, siempre respetuoso Voy a darle mi respeto esta semana a Alex Smith. Ya Obviamente ya hemos machacado el tema de la recuperación, de cómo volvió a jugar. después de la de, selección de, de palabras. <ríe> que, que casi pierde la pierna, que casi pierde la vida. Bueno, en su primera titularidad, después de más de 700 días, en un esfuerzo digno, diría yo, logró una efectividad de pases de casi el 70%, logró 390 yardas por aire, fue el líder de la semana en esa estadística y ayudó a su equipo o lideró básicamente una remontada en un partido por el cual iban perdiendo por 21 puntos, hacia el final del tercer cuarto logró remontar esos 21 puntos, luego perdieron el partido por una muy buena patada de casi 60 yardas de Matt Prater pero el hecho es cómo logró esta remontada porque la verdad es que su línea ofensiva no lo ayudó mucho porque lo golpearon un montón recibió ocho golpes lo capturaron dos veces y recibió ocho golpes de hecho fue el tercer o cuarto mariscal de campo más golpeado esta semana después de, a ver, unos sospechosos comunes acá, si, si pueden hacer la correlación con sus líneas ofensivas los más golpeados fueron Wentz y Wilson con doce golpes cada uno Watson se golpeó unos buenos también, ¿no? Sí, Foles fue golpeado nueve veces Burrow también fue golpeado, no, perdón, eh, Foles fue golpeado 11 o 12 veces, Burrow fue golpeado 9 veces, después de estos, Alex Smith fue golpeado 8 veces y capturado 2 veces. Sus receptores tampoco lo ayudaron mucho, específicamente Makisic, que soltó, no sé, no sé si 10 pases, pero casi, 7 o 8 pases <risa> que tenían que haber sido recibidos, los soltó, sobre todo al inicio del partido, y en el último cuarto, cuando estaba intentando hacer el último drive para empatarlo, también entre Makisic... McLaurin tuvo un buen partido, pero también le soltó un par de pases que no tenía que haber soltado la cosa es que sin tanta ayuda de línea ofensiva y de cuerpo de receptores, Alex Smith tuvo una actuación digna, por eso se lleva mi respeto esta semana. Está
0: bien, supongo que sí se llevará el, el premio a juego regreso, eh, más allá de, de que pierdan, creo que las actuaciones están siendo como dijo Thornberry dignas y bueno eh, es un, un rubro este el del respeto que es difícil de a veces de poder colocar yo les voy a dar el mío Creo que es importante respetar a los equipos especiales. Fue una semana linda de equipos especiales. La empezamos desde el jueves, donde los Colts dieron una clase magistral de equipos especiales, haciendo que los Titans primero, presionando al Panther para que la tire 10 yardas, y de ahí bloqueando el punt para llevarla al touchdown, y además tuvieron un par de regresos de patadas buenos, en verdad... Excelente el trabajo de los equipos especiales de los Colts. No sé si fue tan bueno como la actuación de Cordero del Patterson en Monday Night, que no solamente devolvió la patada, ¿cuánto la devolvió? Mil yardas a la anotación.
3: 105, si no me equivoco. Sí,
0: sigue corriendo el Patterson, todavía no lo atrapan. Y bueno, también apareció en los equipos especiales de los Jaguars, por ejemplo, con el touchdown de Killan Cole. Creo que fue una bonita semana de equipos especiales, de, de jugadas grandes, y creo que hay que darle gracias al NFL por darnos esas emociones.
2: Y volvió también en el equipo especial de los Dolphins, ¿no? Con ese bloqueo de panta los Chargers también.
0: También. Ah, lo que no me gustó es que Jason Sanders falló un gol de campo por primera vez en la temporada y me rompió el corazón.
2: Oh. Mi respeto, bueno, a los dos cornerbacks de Los Ángeles Rams. Anularon a Russell Wilson y compañía. Y es que la única tarea que tenían que hacer bien en defensa era esa. Los Seahawks no contaban con su corredor titular en Carson y simplemente tenían que anular... O ver la manera de anular a, a DK Metcalf y Tyler Lockett. Jayler Ramsey anuló a Metcalf durante todo el partido. Solo logró dos recepciones para 28 yardas. Nada más. Lo arropó con una sábana. Le puso su pijama. Le dijo, anda, acuéstate, que ya voy para contarte el cuento de buenas noches.
0: Oh, eso no es una sábana, necesitas una colcha para ropar a Medca.
2: <ríe> Exacto, no es un jugador que tiene uniforme, parece que estuviera usando los pads de los, de los hombros, todo, ¿no? Y Darius Williams, sí, ese que yo maletí en la semana 3 contra los Bills, pero destaqué en la semana 4 contra los Giants, ha estado teniendo un último mes, si no de MVP defensivo del año, por lo menos de Pro Bowl. En este partido en particular logró tapar dos intercepciones y anuló a cualquier receptor que le pusieron enfrente. En ofensiva Jared Goff se mostró bien sólido, lanzó para 302 yardas, completó casi el 73% de sus pases y por tierra sus tres corredores hicieron todo. Brown anotó dos touchdowns, Henderson anotó un touchdown. Hoy por hoy los Seahawks son... La peor defensa de la liga, permitiendo la mayor cantidad de hierras totales por partido. Russell Wilson lleva lanzando ya 10 intercepciones este año. Está a una intercepción de su máxima marca en su carrera y que, por cierto, lo ha hecho dos veces. Y eso que aún queda temporada. Creo que se va alejando a candidato a MVP, pero creo que David va a hablar de eso. Ambos equipos están 6-3 y Seattle, que venía dominando la división, hoy está tercero. Detrás de, de los Cardinals y los Rams. Aquí Jorge Castillo piensa igual que yo, así que sí, ojo con los Rams y los Cardinals. Espero que la memoria de Wilson olvide rápido, porque no solo tiene una semana súper corta, porque tiene partido el jueves, sino que reciba a los libres de su división, los Arizona Cardinals. Ese es mi respeto, señores, para los Rams.
0: Ah, hablaste un poquito de los Cardinals ahí, hablaste un poquito del, del MVP, así que voy a aprovechar para responder una de las preguntas que nos sí. dejaron, a ver si me la lanzas, please.
2: Ok, la pregunta es, Kyler Murray, en la conversación de MVP para la opinión de Roger Hurtado, tiene mejores registros que la Mark Jackson en comparación a esta fecha con la temporada pasada. ¿Qué opinas, Simón?
0: No, creo que... Creo que hay que definir bien lo que es el MVP y, y yo creo que si es que ahorita tú agarras a los Chiefs y agarras a los Cardinals y pones a Mahomes en los Cardinals y pones a Murray en los Chiefs, los Chiefs empiezan a perder y los Cardinals siguen ganando, y ganan más creo que esa es para mí la gran definición y sí, vamos a elegir un coreback no, 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 no pensemos en otras posiciones porque honestamente la liga ya está hecha así, y sí, Russell Wilson lo dijo ahora Rod tal vez bajó un poquito y lo hablará fromberg en su momento pero cuando hablas de MVP y, y los nombres que hemos estado lanzando y, y uh, ha habido ciertas elecciones interesantes, el único que yo veo súper constante todas las semanas, sin semana mala, todo el tiempo, es Patrick Mahomes. Y yo sé que es repetitivo y es el Super Bowl y el campeón del Super Bowl y el MVP del Super Bowl, pero si es el mejor, es el mejor, ¿no?
2: Difiero, difiero un poco, pero oh, está bien, está bien. Ahora, este, sí, pues el tema de MVP es delicado, pues, no y semana a semana creo que va a cambiar O sea, si empezamos a comparar los nombres de los cuales empezamos a mencionar a inicio de temporada hoy Vamos a tener un colorario, pero sí de acuerdo contigo en que va a terminar siendo un quarterback
0: Sí, y fue un, hasta ahora es un collage, tienes razón en eso, porque han subido y bajado uh -huh. varios Sí Estábamos en los respetos, en los respetos porque es importante a respeto Voy a dar mi mención rosa del respeto, señores Voy a respetar a los elementos. Voy a respetar a Zeus y a Poseidón. Voy a respetarlos porque soy mítico, señores, y creo míticamente en los dioses griegos. Y aparecieron en Fox por esta semana. Los Petros tuvieron lluvia todo el partido, todo el partido llovió. No llovió fuerte, pero no, llovió. Y de repente apareció Zeus, vio el partido y dijo... Creo que ya esto tiene que acabarse Catanga, Lluvia torrencial, saquen el arca Ahí está <ríe> Y lo siento, pero la más Jackson no solo no está acostumbrado a eso Sino que tiene graves problemas Como ya lo dijo Ross para volverte atrás Y más graves problemas para lanzar el balón En elementos complicados Mientras tanto, tú veías a Bill Belichick Veías a todos los patriotas Estaban en, en clima de golf o sea, poco más en manga corta. Estaban dando high fives, riéndose. Para ellos esto es verano en Foxboro. Entonces, señores, esa es la diferencia, creo yo, en, algunos, en algunas localidades. Los Petros se sintieron muy cómodos en lluvia torrencial. Y los Ravens. Yo, yo tenía puesto un suéter ahí máximo. Yo también soy así de, de Foxborough.
2: Mientras veías el partido te da frío.
0: Oye, en serio, sí, me pasó eso, te juro, me dio frío viendo <risa> el partido.
2: Yo creo que eran los escalofríos del nerviosismo mientras vi no, el partido.
0: Yo ya había puesto mi apuesta y les cuento, le puse una buena cantidad de dinero a Patriotas más 7.5 y ahí, ahí, ahí logramos un poco de dinerito. Vamos con las decepciones de esta semana, no hubieron muchas, creo que tenemos poquitas, pero vamos a mencionarlas. Mm. Y creo que es importante que empiece esto el señor Rodstad. Rod, ¿Roth, ¿qué te hizo llorar de decepción
2: esta semana? Tú mismo lo has dicho, no han habido muchas excepciones y mi excepción tiene una mención honrosa hacia lo mejorcito. Ahora, si están de acuerdo conmigo, me imagino ahora que los Bills y Carnage fue el partido de la semana, ¿no?
0: Fue el más atractivo, no para mí fue el mejor, porque el mejor fue ver ganar a mis Patriots.
2: Ah. <risa> fue el mejor final de la semana, eso sí. Los Buffalo Bills, quizás jugando el mejor partido de su temporada... Ya lo había dicho Josh Allen atrapando su segundo pase de touchdown de su carrera. Cole Beasley teniendo un partido que lo remontó a sus años de oro con los Cowboys con 109 yardas y un touchdown. Stephon Diggs anotando un pase. En un touchdown, un pase crucial para poner arriba en el marcador 30-26, faltando 34 segundos. Y obligando a Arizona a anotar un touchdown para ganarlo. Ni siquiera un field goal. Y la defensa. Haciendo lo suyo, deteniendo el ataque de los Cardinals, en especial en la zona roja. En los tres primeros drives de los Cardinals no lograron anotar un solo touchdown, fueron tres field goals. Ahí algo lo hable para los Bills. Ahora, los Bills venían de sorprender a más de uno al, ba al haberse bajado a los Seahawks y hasta un punto a bajarse a los Cardinals en Arizona. Después de haber hecho todo bien para ganar el partido, los Cardinals, ojo, no lograban ganar un partido de sus últimos 56 partidos en los que, lo que venía perdiendo por 14 o más puntos y de casi acertar un gran partido en el Piquem. llega esa última jugada del partido faltando 11 segundos en la que la defensa no solo no pudo atrapar a Kyler Murray después de esquivar a la defensa de los Bills por más de 30 yardas. ¡Mi madre! ¡Qué rápido que es este jugador! sino que no pueden arrebatarle el valor entre tres jugadores a DeAndre Hopkins. ¿Cómo o por qué nos sucede esto? Se dirán los fanáticos de los Bills. Bueno, yo les voy a decir cómo. Hopkins no solo es más alto que Height, Poyer y White. La altura de su salto es mayor y el tamaño de sus manos también. Hopkins mide 1,85 m, Height y Poyer 1,82 m y White 1,80 m. La altura del salto de Hopkins en la jugada fue de 91.44 centímetros, la de Height 83, la de Poyer 77.47 y la de White 81.28 centímetros. Finalmente, el tamaño de la mano de Hopkins es de 25.40 centímetros y la de Height 23.81 la de Poyer 24.77 centímetros y la de White 23.18 centímetros. Lo único que no me explico hasta ahora es cómo Buffalo no mandó a toda su defensa a la zona de anotación. Estaban dispersos por todos lados y cuando Murray lanza el balón, cuatro jugadores de los Bills estaban fuera de la zona de anotación. Pierden el partido en la última jugada en un partido que para mí fue de los más entretenidos que he visto Sinceramente, un partido de playoffs. Kyler Murray lleva ya 10 touchdowns por tierra en 10 semanas esta temporada y es el primer quarterback de la historia en anotar por lo menos un touchdown por tierra en 5 partidos consecutivos. Menos mal que este jugador se dedicó a la NFL y no al béisbol. Y aquí yo hago la referencia a la pregunta de Roger Hurtado sobre el MVP. Todo depende de cómo termine la temporada. Si es el Kyler Murray que acabamos de ver en este partido, claro que entra en la discusión. Pero si es el que vimos contra los Lions, te diría que no. Para mí el tema de Kyler Murray es que aún es muy volátil, pero es un gran jugador. Esa es mi excepción de la semana.
0: No le dicen Rodstock por nada, señores. ¿Nos tiró ahí más números?
2: <risa> sí. La calculadora Rodrigo
0: Delgado. Thornberry, usted está muy callado. ¿Usted no le han gustado los números de Rodstock?
3: ¿Le han pegado? ¿Qué ha pasado? <risa> Bueno, es que yo, estoy, yo, yo escucho esto desde, desde el otro lado. ¿Cuál es el otro no, lado? Desde el otro lado, pero también lo veo como <risas> algo negativo. Justamente uno, uno de mis menciones honrosas de lo peor de la semana es cómo defendieron ese Hail Mary, pero específicamente cómo defendieron la recepción de DeAndre Hopkins. Porque para mí ahí hay un error de concepto, pero básica y vital. Y es que si tú vas a marcar un Hail Mary y, y específicamente vas a marcar a un Andre Hopkins en un Hail Mary yo lo hubiese planteado de una manera distinta, más estratégica y diversificando mi riesgo porque lo que pasó en esa jugada es que los tres defensivos intentaron ir al balón, si yo estoy marcando una recepción de esa índole y tengo a tres jugadores, yo diversifico les mando a hacer una cosa distinta a cada uno a uno le pido que marque al jugador, que estorbe al jugador obviamente sin cometer penalidades aunque en ese tipo de situación pues los árbitros suelen ser un poquito más permisivos, pero uno debería estar súper atento al jugador y estorbar al jugador. El segundo debería ir al balón, intentar llegar al balón. Y el tercero debería esperar, debería tener paciencia, porque en ese momento en el que el jugador está, el receptor, digamos, está bajando el balón, tú todavía tienes chance de negarle la recepción, de, de digamos, moverle el balón, de bateárselo, de quitárselo, ¿no? Y el tercer jugador, el que llegó después, por cómo está dándose la recepción, porque Hopkins agarra el balón, pero no lo tiene muy bien sostenido. Todavía está un poquito a medias, ¿no? Entonces, si yo espero simplemente, y en el proceso en que él está bajando el balón, yo simplemente meto la mano, ya está. No hizo la recepción. Entonces, para mí, eso, esa manera de defender el pase de los Bills, es lo peor de la semana, porque siendo más estratégico, sí lo pudieron haber prevenido.
2: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, estos son jugadores, estos son mortales y tienen que decidir en fracciones de segundos, por más que hubiese parecido seguro del que el pase iba a ir a donde Hopkins, no sabes pues, con cuántos jugadores vas a llegar a marcarlo, ¿no? o, o cómo vas a estar parado, y, 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 y menos ponerse entre los tres defensores de acuerdo en quién va a hacer qué. Pero sí, lo que sí han podido hacer, y sí estoy de acuerdo contigo, es que los tres defensores, por cierto, saltan a tratar de agarrar el balón. Y deberían Exacto. simplemente saltar a manotear el balón, a meterle uno de esos mates de, de vole, y, y se acabó el tema. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tratar de agarrar el balón? El único que debe tratar de agarrar el balón es Hopkins, nada más. En parte, en parte de acuerdo. O sea, yo creo que
3: igual tú como cuerpo de entrenadores puedes un poquito entrenar y, y, y aconsejar para ese tipo de situación. Sí. Y entonces puedes decir, en esta situación obviamente van a ir a Hopkins, la otra opción sería Fitzgerald, pero igual todos deberían saber... Christian Kirk. Era menos probable que vayan a Christian Kirk. Pero mira, uno claramente estaba marcando a Hopkins. El otro claramente estaba llegando un poquito después. Y tendría que haber ido al balón. Y el tercero claramente llegó segundos después, que en este caso el americano segundos es un universo. Entonces él debió haber tenido claro que okay, yo no voy a llegar arriba, yo tengo que intentar fregar la caída, yo tengo que intentar uh -huh. eh, romper la caída. Uh -huh. Pero no lo hizo, igual intentó llegar al balón. Entonces creo que sí lo pudieron haber hecho mejor. Uh
0: -huh. Bueno, señores, yo difiero con los dos. Yo creo que los Bills defendieron bien. Creo que el pase fue perfecto y que el mejor receptor de la liga, con guantes marca Air Jordan, atrapó el
3: balón fácilmente. <risa> Eso te iba a decir, una, todas las fotos que toman de esa recepción, excelente publicidad para, para Jordan Branda. <risa> Buenísima. Tremendo.
0: Bueno, les doy mi decepción de la semana, muchachos. Para mí, lo había mencionado el señor Thornberry, todos me dicen no, no, que, que Nick Chapp hizo lo correcto. Nick Chapp no hizo lo correcto, señores primero, yo estoy difiriendo en todo con ustedes primero me parece que no hay defensa para pase perfecto, recepción perfecto. esa es la primera que difiero con ustedes de lo de Hopkins y en esto, para mí Nick Chap no hizo lo correcto, primero, no hizo lo correcto porque, porque yo no lo puse en mi fantasy entonces Nick Chap, tienes que a la siguiente llamarme, voy a jugar bien entonces yo te pongo segunda cosa, señor Nick Chap un touchdown más hubiera ayudado le hubiera ayudado a Rob Statt, lo necesitaba en un par de ahí de, de, de partidos y te hubiera puesto de titular, pero no hiciste caso. Y más importante aún, si es que Nick Chapp realmente hubiera tenido la conciencia total en esa jugada, no se hubiera salido del terreno, se hubiera sentado en la yarda 1.
3: Exactamente. Pero no, no había tanta diferencia realmente. Lo hizo bien, lo hizo bien, salió del terreno, pusieron una rodilla,
0: sacó el partido, jajaja. Ja, ja. Ahora, si quería anotaba, igual se acaba el partido, jaja, porque ya ganaban por dos anotaciones, tal vez hubiera sido un poco raro. Pero si en verdad quieres ser así como que la jugada más inteligente de la semana, te sientas, te sientas, y, y todavía ni siquiera te sientas. Como nadie te está persiguiendo, te quedas parado mirando a los demás a ver si es que vienen a taclearte y de ahí te sientas. <risa> Pero no, nada que reclamarle a Nick Chapp, uno de los mejores corredores de la liga y me encanta tenerlo en mi fantasy, lo voy a poner toda la semana de ahora en adelante, no importa contra quién jueguen, lo amo, lo amo, eh, Nick Chubb vas a ganarme el fantasy.
2: <risa> a ver, una mención honrosa de excepción para los peores líderes divisionales, los Philadelphia Eagles.
1: <risa>
2: Daniel Jones solo le ha ganado a tres equipos desde que es quarterback titular de los Giants, Washington, Tampa y ahora Philadelphia. Se venían quejando de que no contaban con sus jugadores. Bueno, creo que les va mejor cuando no están sus titulares que cuando están. Regresaron Miles Sanders, Alson Jeffries, Dallas Gollard y nada. Y Jalen Rigor. Sí, y Jalen Rieger. Muchos afirman que Carson Wentz es el príncipe Harry de Inglaterra y que han intercambiado vidas porque no puede ser que Wentz esté jugando tan mal. Por cierto, séptimo partido consecutivo en que a Wentz lo capturan al menos tres veces. Se podrá decir que lo único bueno que pasó es que no lanzó una intercepción. Tres partidos ganados, cinco partidos perdidos, un empate que para ellos es de oro y siguen primeros en su división. Tercera vez desde 1970 en que un equipo lidera su división con un récord perdedor luego de 10 semanas. Los Raiders, los Browns, los Patriots, los Lions y los 49ers podrían ser líderes de esa edición hoy con el récord que tienen. Creo que Marcelo no está de acuerdo
3: contigo. Te, 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 te está quejando. <risa>
2: no, está, está, es, escúchame, está destrozando toda la casa el árbol de Navidad. Parece que puso la FP a los Eagles.
3: Ah, él sí está bien decepcionado. No, hablando de excepciones, el, lo que mencioné los Bills era mi mención honrosa de lo peor que aproveché que diste tu decepción ahí, Rodstad, para enchufarlo, pero mm. mi verdadera decepción por segunda semana consecutiva es Russell Wilson. Russell Wilson no logró anotaciones, cero touchdowns, otra vez dos intercepciones, otra vez un fumble perdido, y ese fumble y una de las intercepciones en momentos cruciales, cuando estaban abajo por 10 y con todo el ímpetu a su favor, al inicio del cuarto, cuarto uno, y hacia el final del cuarto, cuarto el otro, la realidad es que los hijos sí tenían oportunidad de ganarlo, pero estos errores en momentos cruciales de Russell Wilson, pues les valieron al final de cuentas la derrota. Y Russell Wilson... Además logró su peor puntaje de fantasy del año y de lejos, porque su peor puntaje anterior había sido eh, 20, 20, 20 puntos algo. Y esta hizo menos de 10 puntos. Ahí un saludo para Miguel Tataje, que tenía a Russell Wilson de titular y oh. perdió el fantasy por 0.84 puntos. Y un saludo además para Miguel, porque está haciendo sus pininos como columnista en End Zoners. Vayan a buscarlo ahí en Facebook y en Instagram. Este, un saludo para Miguel. Y mi decepción, no Miguel, sino Rosa Urbucho. Y yo
0: si de menciono Rosa, tengo que perdí mi eliminator y hablaremos de eso más tarde.
2: Oh.
0: Señores, cerramos entonces el resumen de la semana 10 de la NFL y nos metemos de lleno al pozo conjunto que tenemos, que cada vez parece que tomamos decisiones muy, pero muy malas al comienzo de la temporada. Empecemos, Berry ¿cómo nos ha ido?
3: Pues en línea generales esta semana yo diría que bien la de los Cowboys, dijimos ya la perdimos con la última derrota de los Cowboys en la semana 9, ya perdimos esa apuesta, así que ya no la voy a volver a mencionar. Hoy día nos despedimos, díganle chau, chau a los Cowboys. Chau, chau. Chao, chao! ¡Chao! Entonces decía que nos ha ido bien esta semana porque los Bengals perdieron, los Bears perdieron. Los Buccaneers ganaron, nos faltan tres victorias nomás de los Buccaneers para ganar esa apuesta. Y en donde sí no nos fue bien fue en la de los Ravens, que también está peligrando, como ya lo decía Rod antes, que también perdieron. Solo para recordar, en Bengals tenemos que no pueden ganar más de cinco partidos. Han ganado hasta ahora solo dos. Los Bears no pueden ganar más de ocho partidos. Hasta ahora solo han ganado cinco, se han quedado estancados en las últimas cuatro semanas. Los Bucks tienen que ganar diez, decíamos nos faltan tres para llegar a eso. Y los Ravens tienen que ganar 12 y llevan 3 derrotas, así que va peligrando.
0: Interesante, interesante los números de Thornberry. Y antes de que pasemos a nuestros fondos individuales de apuestas, señores, para que vean qué tan mal sabemos apostar. Vamos a darle una mención, por supuesto, a la gente de Improved Retail. La gente de Improved Retail que tiene los mejores productos de la NFL, traídos de importación, los gorros New Era de la NFL, de tu equipo favorito, encuéntralos en Improved Retail. ¿Cómo puedes encontrarlos? Ponga Improved Retail usted en Facebook y en Instagram, y por supuesto también a través de Rebeldía Deportiva. ¿Por qué? Porque Rebeldía Deportiva te da 10% de descuento en todos los productos de la NFL, de Improved Retail, cortesía de Casco Parlante y Rebeldía Deportiva, orgullosamente parte de la familia de Rebeldía Deportiva Casco Parlante, así que chequea también los otros podcasts que tiene Rebeldía Deportiva, como en primera nomás el podcast del fútbol peruano, ahora en plenas eliminatorias de Conmebol, y también, por supuesto, los Rebeldía Deportiva es las transmisiones en vivo, las entrevistas y mucho, mucho más, que viene aquí bien cargadito. Rebeldía Deportiva, las mejores historias del deporte y con casco parlante. Señores, fondos de apuesta semana a semana. Yo voy a ser bien rápido, bien conciso. Gracias, señor Thornberry, por darme el Eliminator. Le puse un dólar porque no estaba totalmente seguro. 16.5 puntos para los Jaguars. Perdieron por cuatro al final, ¿no? Entonces, este ahí sacamos un poquito de plata. Le puse también dos dolarcitos al triunfo de los Browns sobre los Texans. Bien confiado. Y se logró ganar. Pero al final, en la derrota de los Eagles, perdí dos dólares ahí. Balance general para el fondo romántico. Pérdida de 21 centavos.
2: A ver, yo solamente gané una apuesta combinada. Gracias a Dios fue a la que más le aposté. Era la combinada de que tanto los Saints y los Packers, ambos, Lideraban el marcador al finalizar el segundo cuarto y el partido Todo eso me combinó en una cuota de 2.31 y aposté 2.50 y la gané Ahora viene lo malo Perdí mi combinada que decía, le di el spread más 10 a los Giants contra los Eagles, que la gané Pero, gracias al poder del Eliminator, los Packers no pudieron sacar una ventaja de más de 5 puntos contra los Jaguars Porque le di el spread menos 5 a los Packers Y perdieron por 4, ganaron por cuatro, mejor dicho esa combinada la perdí, ahí aposté un dólar cincuenta y perdí también mi spread de más 10 de Carolina contra Tampa, que Tampa le sacó la chochoca, a Carolina le ganó por más de 10 puntos, ahí perdí otro dólar. En el balance general, gané solo 78 centavos de dólar.
3: Decimos que este es un, de, un deporte de, de pulgadas, bueno, yo gané todo, gané todo si no fuera por esa yardita de Nick Chubb, que no quiso darla, que decidió salirse de la cancha, y que para mí fue lo mejor de la semana. Bueno, gracias a eso, en verdad, no gané nada. Perdí, en el balance general perdí 80 centavos de dólar. ¿Qué cosa perdí? Combiné eh, la victoria directa de los Packers con la victoria directa de los Saints, con la victoria de los Browns por más de tres puntos. Y ganaron exactamente por tres puntos, así que esa combinada... La perdí y ahí se me fue la mayoría de la plata. Lo que sí gané fue los Giants más 10, por un lado, y por otro lado que en el segundo tiempo del Vikings Bears iban a haber más puntos que en el primer tiempo. Esa estuvo bonita porque empezaron el segundo tiempo con la devolución para touchdown de Cordarel Patterson, así que eso me dio bastante tranquilidad. Esa estuvo bonita, pero igual, lo que gané no sirvió para recuperar lo que perdí gracias a Nick Chop. Así que en el balance general perdí 80 centavos de
0: dólares. Así que estamos todavía peleados eh, los tres en las apuestas. Les pasaremos durante la semana las estadísticas y los cuadritos para que vean quién está liderando la tal de posiciones.
2: Estamos peleados, pero no por buenos, sino por malos.
0: <risa> Ahí está. Señores, y los jueguitos de la, del casco parlante, los jueguitos lindos, el pick -em, el fantasy y el eliminator. Vamos primero con el Pickem.
2: A ver, vamos con el piquen. Vamos primero a ver quiénes acertaron más aciertos esta semana. Simón, estaba cerquita, si no fue gracias gracias a tus Bears. Llevas 11 aciertos antes del partido de ayer, pero le fuiste a los Bears y no, no a los Vikings, lo que no te permitió llegar a 12 y ser el único que llegaba a 12. Así que empatas el podio con Nicolás Bertorini, el bestia, y Mauricio Quevedo, MQO. Los tres acertaron 11 aciertos esta semana. Luego vienen el ranking de los que aceptaron 10, que estoy yo, José López, Toño Algulo, que por cierto dice que ya no se va a burlar de los Pikems, el Coyote, Micael y Nils Barba. Ahora, en el ranking general, ¿cómo va la cosa? José López ha sacado una ventajita, lleva 102 aciertos y está a 4 de distancia de tanto Rodstadt. Y Gianfranco que tenemos 98 aciertos. Luego vienen Nicolás Bertorini y Toño Angulo con 97. Y Micael, el coyote, con Liliana Packer Girl con 96 aciertos. ¿Cómo están nuestros queridos Simón y David en el ranking general? Bueno, les comento. Simón está con 91 aciertos. Un poquito más relegado. Pero... Para que no se sienta mal, David lo acompaña de cerquita. David tiene 90. Muchachos, vamos a ponernos las pilas. Ya tienen que mejorar el piquen. -em.
0: Yo ya empecé a mejorar, ya, ya estoy ahí metiéndome en la, en la pelea.
2: Está bien.
3: Yo estoy enfocado en mejorar el Eliminator. <risa> <risa>
2: Está enfocado en, en perfeccionar el poder maligno.
0: ¿Cómo lo perfeccionaste Entonces... esta semana, Don Berry? Cuéntanos.
3: Bueno, lo perfeccioné teniendo un Eliminator limpio por cuarta semana consecutiva. De hecho, todos los que participaron en el Eliminator acertaron, salvo una persona, ahorita la vamos a mencionar. Uh. Pero tenemos a tres personas que eligieron a los Saints, a tres personas que eligieron a los Packers, entre los cuales estaba yo. Una persona ganó con los Raiders, un poquito arriesgado. Otra persona ganó con los Dolphins, otra persona ganó con los Steelers. Y el líder de líderes, Neil Barba, acertó con los Lions. Mira tú, bastante, bastante arriesgado. El único que falló en su eliminator esta semana es Don Simón Carpio, que decidió irse por los Eagles en una apuesta arriesgada. Has perdido el liderato, Simón. Ahora solo quedan juntos Neil Barba y Miguel Tataje. Así que habrá que recuperarse ahí. Quedaste, estás quedando tercero ahorita junto con Rodstadt. Están los dos igualados. Yo vengo bastante más atrás de octavo con 7 aciertos. Hiciste que los Jaguars casi le ganen a los Packers en Lambo. Yo les dije, como recomendación de apuesta, los Jaguars más 20. Y no me hicieron caso. Yo hice caso. Yo... Bueno, bueno, tú sí, 16. tú sí. Sí, tú sí, ¿ves? Por eso, por eso me cae bien.
0: <risa> Señores, ahora hablamos del fantasy, porque también hubieron duelos de fantasy terribles. Eh, especialmente para quien les habla. Saludos a toda la gente que forma parte de nuestra liga de fantasy de casco parlante. Y también saludos a quien hizo la mayor cantidad de puntos esta semana. Una semana que hubieron algunos scores bastante bajitos, para ser sinceros. Les voy a dar ahora los scores de la semana. Semana 10 de la NFL en el casco parlante. Triunfo máximo para Rodstadt Bowlers. El señor Rodstadt hizo 102.20 puntos máxima de ese, esta semana. Nadie hizo más de 89 que fue el coach 88.96 todos los demás por debajo de eso felicidades a gianfranco chanduí que me venció y yo hice la menor cantidad de puntos de toda la semana fue, fue terrible saludos para joaquín donisio que venció a Packer girl por casi nada saludos también para rebeldes con causa que perdieron me perdí con rotstad y estarán hablando ellos de ahí, una puestita que se tenían bien guardadita y cayó el equipo de New Michigan de Cristian Rodríguez contra Giancarlo Bambarén. Y triunfo del coach Santiago Rosales contra Miguel Tataje. Por fin cayó, por poquito, pero cayó el líder de la liga de casco parlante. Posiciones, señores, en cada una de las divisiones, rapidito. En un lado está de gran líder Rothstadt, 7-3. Rebeldes con causa de Thornberry están con 5-5. Giancarlo Bambarén con 5-5, amenazando. Packers Girl con 4 y 6, todavía en la pelea, y ya, fuera de todo, Cristian Rodríguez. Miguel Tataje está de líder en la segunda división con un 8 y 2. Santiago Rosales, 7 y 3. yo estoy con 5 y 5. Y dos con 4 y 6 que ganaron, tanto Joaquín Dionisio como eh, Gianfranco Chandubí. Ahorita Rodstad creo que ya está casi, casi clasificado a los playoffs. Y Thornberry peligra y yo peligro, así que... Vamos a ver, me gustaría que los tres clasifiquemos, muchachos. ¿Cómo les quedó a ustedes su, su apuesta, chicos?
2: Bueno, para hacerles recordar, simplemente habíamos apostado una botella de ron para compartir en el próximo evento que tengamos con, con los fanáticos. Y la apuesta era la siguiente, era básicamente excluir de cada uno de nuestros equipos al peor running back, al peor receptor y, y al flex, y sumar ahí cuántos puntos hacíamos, digamos, los jugadores estrellas por posición. Bueno, David no tuvo suerte con Derek Carr, que solamente le dio apenas 7.16 puntos contra un Aaron Rodgers que tenía 25.40. Su mejor running back sí fue Alvin Kamara, que ahí anotó 27.80 puntos, y el mío fue Josh Jacobs con 25.60. De ahí su mejor receptor... Bueno, no tenía mucho para escoger, pero fue Will Fuller con 3.80. Y en mi caso fue Deontay Johnson con 17.60. Un gran partido que se jugó en los Steelers. El tight end. Mi tight end hizo más puntos que el de David. El mío hizo 1.10, que fue Austin Hooper. Y el de David fue Jimmy Graham, que hizo 0 puntos. En kicker, que dijo que él me apostaba también a que su kicker iba a hacer más puntos que yo. Bueno, el mío hizo 12, el de él hizo 6. Y ambas defensas dieron 5 puntos cada una. Creo que no es necesario sacar la calculadora ni hacer muchos números. Pero la suma ampliamente me favoreció. Y bueno, lo que me gustó fue que fue bonito. Fue bonito jugar otra vez contra, contra David. Y espero ahora, Simón, que no digas que nuestra división es peor que tu división. Porque los récords no andan tan... Disparejos, como decías antes.
0: Lo siento, creo que, que
2: no. No, señor, cada uno tiene tres clasificados a playoffs aún en cada división.
0: Yo lo pongo así. Miguel Tataje está con mejor récord que tú.
2: Ya, que por un punto, por un partido.
0: Yo estoy con mejor, yo estoy con el mismo récord que Giancarlo. Jan está ya. con el mismo récord que la Packer Girl y Joaquín está con mucho mejor récord que Cristian Rodríguez.
2: Bueno, bueno, <risa> Cristian Rodríguez que le decimos. Ay, ay Cristian no vale. Cristian no vale porque no está jugando. Pues les estaba a todos. Bueno, lo importante es que la brecha se va cortando, pues, ¿no? Se está viendo más pareja la cosa.
0: Les cuento quién juega la próxima semana, a ver si a ustedes les interesa claro. también. Eh, yo me enfrentaré a Miguel Tataje, probablemente el partido más difícil de la
1: uh -oh. semana para mí.
0: Jan Chanduí contra Rothstadt Bollers. Ahí eso va a estar bonito. Cristian Rodríguez le dará seguramente un triunfo a Packers Girl, a Liliana Ramos. Se enfrentará al coach Santiago Rosales. Y rebeldes con causa de nuestro querido pragmático irá contra Giancarlo Bambari. Así que ahí creo que se define quién va a
2: playoffs. Cuidado con ese partido. Ahí, ahí tienes que sacar la cara por la división, ¿eh? David. <risa>
3: yo, que mis jugadores saquen la cara qué culpa
0: tengo yo ah, bueno señores así con esto nos vamos a los consejos de fantasy de la semana para que ya entremos a la semana 11 de la NFL Qué lindo, ya estamos en la 11 y es tiempo de darle los consejos de fantasy de la semana, yo les voy a lanzar dos bien simples el primero es, si les falta un ala cerrada como a David Thornberry le faltaba ya tiene una porque hizo un cambio conmigo, pero le faltaba claramente un ala cerrada Pueden tomarse a Logan Thomas, Logan Thomas que está teniendo buenos partidos con Alex Smith, eh, especialmente para el formato Points Per Reception, está teniendo al menos tres recepciones por partido, está marcando alrededor de 40 yardas por partido, eso en PPR es 7 puntos, y para los que saben de alas cerradas, eso en PPR es bastante, porque hay una escasez terrible, es más, está ya en puesto 16 como Tyrant en Points Per Reception, así que si te falta uno, Logan Thomas es una de las mejores opciones disponibles en la cerrada de los Washington Football Team. Antes coreback de Ohio State. ¿eh? No, nunca fue la cerrada en, en la universidad. Y mi otro consejo es muy simple. Tomen a James. Más allá de muchas cosas, James Winston en Fantasy, el año pasado, fue uno de los mejores jugadores. Y si ahora va a ser titular, te va a lanzar una intercepción, pero también te va a lanzar un par de touchdowns y es más móvil de lo que muchos piensan, puede agarrar un par de hierbas por tierra. Si es que no tiene capturas, tu
3: liga, James Winston es una buena opción. Para complementarlo de James, sus próximos tres partidos son contra Atlanta, Denver y Atlanta. Atlanta es el segundo equipo que más puntos de fantasy permite a mariscales de campo. Denver es el decimosegundo, así que yo también tenía a James ahí. En pateadores, un ojo a Sanders, a Jason Sanders de Miami, que sus próximos tres partidos son contra Denver, los Jets y los Bengals. Los este, Broncos son el equipo que más puntos permite a los pateadores, los Jets es el sexto que más puntos permite y los Bengals son el noveno que más puntos permite. Y si están con sedientos de una ala cerrada como yo y quieren arriesgar un poquito, Kyle Rudolph podría ser una buena opción porque casi todos los partidos que se le vienen de acá hasta el final son contra equipos que están dentro del top 15 en puntos permitidos a las cerradas. Esos serían mis consejos de fantasy de acá en adelante.
2: A ver, consejitos de fantasy bien rapidito. Este si Alguien que necesita un quarterback, tú atago Bailoa para aquellos que están sufriendo ¿no? y necesitan un urgente, Este está levantando vuelo, está haciendo las cosas bien. Puede ser interesante tomarlo y creo que es uno de los quarterbacks más seguros que está mostrando la liga. En running backs, salvo Med, el running back de los Miami Dolphins, puede ser una interesante opción. Sobre todo si Gaskins aún se espera que regrese para la semana 12 contra los Jets. A quien estén pensando tomarlo, vean bien nomás cómo va la lesión de Matt Brida. Porque si Brida se recupera, eh, y elijan a Brida en vez de Admit. También Niham Hines, de los Colts, no puedo creer que siga libre en nuestra fantasy. Viene de hacer 23.50 puntos contra los Titans, o no todos los touchdowns, y solo lo tiene en el 40% de las ligas de fantasy. Otro running back, Kellen Belash, de los Chargers. Pasó de los Dolphins a los Jets y de ahí a los Chargers. Lleva dos partidos consecutivos haciendo más de 10 puntos de fantasy y parece ser una buena opción en el juego terrestre para ellos, para los Chargers, me refiero. Y otro consejo de fantasy, que bueno, no es para el nuestro porque ya está tomado, pero es un buen jugador para otros fantasies, es Wayne Galman el running back de los Giants. Está despertando, lleva cuatro partidos seguidos con más de 10 puntos de fantasy y acaba de anotar casi 20 contra los Eagles. Esos son mis consejos de fantasy.
0: Ahí está, buenísimo consejos de fantasy de Rodstad para esta semana 11 de la NFL, señores, y entramos de lleno a la semana 11 partido de jueves por la noche, partido candente, partido de la NFC oeste, partido de dos aves, coco, coco, Seahawks contra Cardinals, señores, en este partido de jueves por la noche, y vamos con las unas razones, les lanzo la mía rapidito, me quedo con los Cardinals, me quedo con los Cardinals visitando Seattle, ¿por qué? porque creo que los Cardinals han venido jugándole buenos partidos al conjunto de Seattle. Creo que hay un declive en el juego de Russell Wilson, no por talento, sino por cansancio de tener que cargar en sus hombros a un equipo paupérrimo eh, en otros eh, rubros y en otros ámbitos y en otras líneas. Y particularmente porque ambos centros titulares están lesionados en el conjunto de los Seahawks. Ethan Pouchich está con protocolo de conmoción y Kyle Fuller se lesionó el tobillo, que era el suplente de Ethan Pouchich. Entonces, si es que Pouchich no sale de protocolo de conclusión, por ahora parece que puede ser que no salga, tendrán que estar jugando con un tercer centro, que lo van a tener que traer del escuadrón de prácticas y que no ha jugado, creo, ningún partido titular de centro, todavía no están seguros quién van a poner ahí y creo que ese ha sido un grave problema para los Seahawks, si es que no le puedes dar la pelota en shotgun en formación de escopeta a Russell Wilson si es que vas a tirar algún fumble, algún centro malo, si es que además no vas a proteger bien el centro de esa línea ofensiva, señores, yo no creo que puedan ganar los Seahawks si es que esto pasa
2: Muy bien, para mí es simple ganar y zona de visita a los Seahawks y la razón es la mala defensa de los Seahawks contra una ofensiva que te puede atacar por donde menos se lo esperas, los Seahawks desde ya tienen un gran dolor de cabeza al tratar de cifrar cómo parar a los Cardinals de Arizona y les digo que tengo una apuesta combinada que incluiría para este partido y es parte de mis apuestas de la semana sí David, voy a ir contra tu consejo de no apostar los jueves porque no pude encontrar mejor oportunidad que apostar para este partido y la adelanto porque es una combinada a ver, ahí les va le he, dado, le he apostado al spread de más 10.5 a favor de los Cardinals en este partido que paga una cuota de 1.32 combinado con que los Steelers ganan por más de 2 puntos contra los Jaguars que también paga una cuota de 1.32 ambas apuestas lanzan una cuota final de 1.74 y señores creo que me siento lo suficientemente seguro como para apostar 2 dólares y 50 de mis apuestas de esta semana.
3: ¡Wow! Arriesgado, arriesgado y osado. Ahí está. Bueno, yo creo que van a ganar los Seahawks, y mi razón es la siguiente: mi razón es Russell Wilson. Russell Wilson hasta estos últimos dos partidos nunca había tenido dos partidos seguidos con fumbles perdidos. Solo una vez había tenido partidos consecutivos con dos intercepciones o más, que de hecho habían sido su cuarto y su quinto partido en la NFL cuando recién iba conociendo la liga. Lo cual me hace pensar que estas dos últimas semanas han sido una anomalía, porque de hecho fueron dos partidos de visita bastante duros, les decíamos la semana pasada, que los Rams eran el equipo que menos puntos de fantasy le permitía a los mariscales de campo. Son un equipo muy problemático para los mariscales de campo y eso se cumplió. Y entonces todo esto me hace pensar que, ha, que ha sido, han sido dos partidos raros de Wilson. ¿no? De hecho, normalmente, en todo el tiempo que lleva en la liga, Russell Wilson suele promediar ocho intercepciones y media por temporada y dos fumbles y medio perdidos por temporada. Y esta temporada ya va diez intercepciones y ya va... Tres fumbles perdidos, ya está ahí en su. ha superado su, su promedio. Con esto no quiero decir que no va a volver a tenerlos, pero sí creo que ya se sacó del sistema la mayoría de este tipo de errores grandes que cuestan puntos y que cuestan partidos. Y creo que acá va a haber un punto de quiebre. Creo que de acá en adelante vamos a volver a ver a un Russell Wilson candidato a MVP. Por ese motivo creo que van a ganar los Seahawks. Además. Haciendo eco de este comentario, Rodstad, si me permites robarme tu canción de la predicción de Molerot, acá voy a vaticinar que los Seahawks van a enfilar cinco victorias al hilo, empezando con este, de los Cardinals. Ahí voy a aprovechar para responder a la pregunta de Carlos Bermejo, que nos dice, nos pregunta ¿Quiénes entre Seahawks, Rams y Cardinals, que están con récord de empatado, vemos mejor para liderar la división? Yo creo que además de que, los, de que se va a recuperar Russell Wilson, creo que los Seahawks tienen un calendario un poquito más asequible. Por ese motivo creo que van a terminar liderando la división. Y Jorge Castillo pregunta si es que se cae Wilson para MVP. Bueno, te acaba de responder. Yo creo que va a empezar a enfilar buenos partidos, se va a recuperar y va a terminar ganando el MVP Russell Wilson.
2: A oh, su madre, mira encantadísimo de expresarte la canción a ti y también a Simón cuando él quiera. Bien avesadita, esperemos que ganes esa predicción. Que empieces con el pie derecho esa predicción, pero con no tanta diferencia como que yo también gane mi combinada del spread de más 10.5. Así que por ese <ríe> lado no hay problema. Espero, espero que te vaya muy bien, porque si no, tu, tu predicción se cae desde la, el primer partido. <risa> hablando de apuestas mi recomendación
3: de apuesta ya la conocen pero voy a hacer una salvedad ya saben no apuesten en jueves pero si van a hacerlo si van a ser irresponsables escuchen lo que dice el romántico porque hasta ahora ha tenido muy buenas recomendaciones de apuestas los jueves
2: ah suya te retiro te retiro la canción yo pensé que a decir voy a hacer la salvedad de dejar que que, que Rod apueste porque ha apostado lo mismo que yo digo y no no ni así ya, está bien, está bien, la apunto, anotado.
0: Bueno, señores, yo les voy a dar una bonita recomendación de apuesta para este partido. Me gusta el Cardinals, más de 27.5, visitando a los Seahawks. Paga 1.92, creo que hacen exactamente 28, 4 touchdowns de los Cardinals, y creo que ahí queda. Ese para mí es la recomendación de apuesta de esta semana en jueves por la noche señores cerramos entonces así nuestro análisis para la semana 11 en jueves por la noche tendrán nuestro análisis de la semana 11 este fin de semana lo estaremos lanzando totalmente en vivo este sábado antes de los partidos del domingo para que ustedes puedan también conversar con nosotros en vivo dejarnos sus preguntas y recomendaciones en vivo y también les estaremos dejando un pocito ahí para que puedan poner preguntas en el facebook un día antes, por si es que no nos pueden ver en vivo, para que igual puedan de ahí chequear las respuestas que les damos en el live, que estará colgado a través de Facebook, ¿correcto muchachos? Así es. Muy bien. Y las preguntas que no fueron respondidas en este capítulo, no se desanimen, han sido escogidas especialmente para poder ser respondidas en vivo en el live del día sábado para que ahí tengan ustedes todas las respuestas de las preguntas que nos han hecho, más que nada a largo plazo, y en las cuales nos verán pelearnos y arrancarnos los ojos el fin de semana. Algo para cerrar, muchachos. Saluditos.
3: Saluditos no, solo dos comentarios de cierre sobre esta semana que acaba de pasar. Fue la mejor semana para los pateadores. Eh, desde el año pasado, incluso desde la temporada pasada, eh, esta semana solo han habido... Cuatro goles de campo fallados, es la menor marca de este año y del año pasado y solo han habido tres patadas extra, de punto extra fallados que han sido la mejor marca de, esta de este año, de esta temporada, empatado con la semana 5 y la semana 6. En promedio del año pasado se fallaban 4.5 puntos extra por, por fecha, esta, esta semana no había tres. Y la peor semana para las cerradas, solo siete a las cerradas anotaron, siete touchdowns. Eso para cerrar un poco el comentario de la semana.
2: Yo sí voy a mandar unos saluditos a mis señores padres, a Raúl Delgado y a María Teresa Eni Delgado. Les mando un beso y un abrazo muy grande a pesar de que no nos podamos ver tan seguido como antes gracias a esta maldita pandemia que esperemos acabe pronto.
0: Muy bien, yo le quiero mandar un saludo de feliz aniversario a Rodstad y a Lorena. Señores, <risa> que vengan muchos años más de alegría y gracias Lorena por soportarlo.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Las condolencias del caso para Lorena. Por supuesto. <risa>
0: gracias. ¿Algún día podrá Lorena jugar fantasy con nosotros también? ¿Podrá crearse un equipo?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo para que Cristian Rodríguez se sienta bien. <risa>
0: Ay muchachos, no, yo también este le mando un gran saludo al coach Santiago Rosales que está haciendo un excelente trabajo en la página de Tips y Predicciones de la NFL Chequenle en Facebook y van a poder ver ahí mi ascenso persiguiendo a Rodstad en la punta de los tips y predicciones que tenemos en ese panel
2: Perdón, y también un gran saludo y sobre todo una mejor los mejores deseos para Miguel Tataje en la nueva experiencia que va a tener los End que acaba de decir David, por supuesto
0: Muy bien señores, cerramos el programa de hoy, los vamos a dejar con The Weekend, el que estará haciendo su performance en el Super Bowl en Tampa Bay veremos quién participa de ese Super Bowl y si ustedes quieren no sentir su rostro esta semana, lo único que tienen que hacer es ser hincha de ¿a quién le va a decir en Eliminator Thornberry?
3: <ríe> Todavía no he decidido, quizá los charros.
0: Bueno, ya, ya saben entonces, no, no hagan eso,
3: porque van a sufrir. Bueno, adiós. Chao. Chao. chao,
1: chao.